0: Estamos de volta com mais um podcast Vamos falar de saúde da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo O tema deste episódio será sobre ansiedade e síndrome do pânico São assuntos que muitas pessoas têm algumas dúvidas Então hoje a gente conta com a participação da Camila Ribeiro Ela é psicóloga aqui da instituição
1: Meu nome é Camila Ribeiro Eu sou psicóloga da Rede de Hospitais São Camilo Especificamente na Unidade Santana
0: Camila, o que que é a ansiedade? É normal uma pessoa ter ansiedade, ainda mais agora, nesse momento pós-pandemia? Sim,
1: é comum, é um mecanismo natural, normal aí do nosso corpo. É um instinto até do ser humano, né? A gente tem ansiedade para reagir também a certas situações, que a gente precisa ter aí uma avolição, que é uma vontade de viver. Então, é necessário a gente ter, sim, ansiedade até para a gente sair da cama, conseguir fazer nossas atividades cotidianas, é algo natural. O que não é natural é quando ela passa a ter aí, ela em excesso. Quando está em excesso a ansiedade, ela passa a ser algo patológico. Mas, no geral, ela é natural sim. E, por exemplo, quando a gente tem uma prova para fazer, um trabalho novo, é comum sim a gente... É, ter, sentir ansiedade, né? até a gente pode citar no hospital. Todo paciente ele pode se sentir ansioso, porque é uma situação totalmente atípica, é um adoecimento, então ela é, sim, natural. Ela só não é natural quando ela passa a atrapalhar a nossa vida. E como que eu consigo identificar que eu sou uma pessoa ansiosa em excesso? A ansiedade, quando ela está se tornando ruim, você vai perceber por quê. Vai atrapalhar o seu cotidiano. Todo dia a gente tem uma rotina né, de se alimentar, de dormir, e isso começa a ser afetado. Ou você está em excesso com fome, ou você está comendo menos, ou você está dormindo mais, ou você está dormindo de menos. Quando você nota ali no seu dia a dia que você tem alguns sintomas físicos e mentais que estão te atrapalhando, isso já é algo que precisa de ajuda. É, por exemplo, você passa todo dia sentir dor de estômago, dores de cabeça, você está sempre tenso, é, com suor em excesso, porque suar, não devido ao calor, né? Mas tá sempre suando, sempre tenso, sempre com alguma dor aí no corpo, é algo pra gente se atentar, que aí você pode ver que a ansiedade pode estar atrapalhando, né? até porque nós moramos em uma cidade grande como São Paulo, então já é uma cidade muito acelerada, nós somos acelerados, mas tem um nível que extrapola o limite do do natural, que começa ali a atrapalhar seu, seu cotidiano, é sempre observar. Se você não está se alimentando direito, não está dormindo direito, você tem que observar os
0: sinais e sintomas do seu corpo. E é nesse momento que eu devo procurar um profissional, Camila?
1: Exatamente. Você procura um profissional, você pode procurar um médico, o psiquiatra e o psicólogo. Se você achar que no momento, "Ah, eu preciso primeiro conversar com alguém, busca o psicólogo, o psicólogo vai identificar esses sintomas e vai te encaminhar para um psiquiatra em casos que necessitam medicação. Na maioria das vezes, os dois em conjunto, eles são mais benéficos, né? A terapia é medicamentosa e a psicoterapia com o psicólogo.
0: E o que que é a síndrome do pânico? Ela pode ser considerada uma ansiedade aumentada? A síndrome do pânico, ela é um transtorno
1: de ansiedade. O que ela diferencia assim de crises de ansiedade é que ela é mais aguda repentina e muito mais intensa do que uma crise de ansiedade. É um medo muito intenso, pode vir a qualquer momento, não tem um gatilho específico para a pessoa ter um ataque de pânico. Então ela pode estar na rua e acontecer, não tem nada ali no momento que esteja influenciando esse ataque. E é um medo muito, muito, muito intenso, a pessoa paralisa ela tem sintomas muito fortes como taquicardia, né? sudorese, é, suor, é, enjoos, náuseas, pode até mesmo achar que está infartando, então é uma ansiedade muito acentuada, não é uma crise de ansiedade que às vezes acontece por algum gatilho, mas é algo que vem de forma repentina.
0: Se eu tiver um amigo que ele está com esses sintomas, né? se ele está se sentindo mal, ele está sentindo que ele está com taquicardia, como que eu consigo identificar se isso que ele está tendo é uma crise de ansiedade ou é uma crise do pânico? Como que ele consegue controlar isso quando ele está neste estado? Primeiramente, para a gente fechar um diagnóstico
1: né, de síndrome do pânico ou até de transtorno de ansiedade, é necessário que a pessoa busque o acompanhamento com o psiquiatra, o psicólogo, para fechar mesmo, porque tem ali uma duração de sintomas. Às vezes pode ser algo pontual, uma crise de ansiedade pontual. No caso da síndrome do pânico, é algo tão intenso que a pessoa paralisa, ela tem um medo de morrer, ela não consegue fazer mais nada. Então você pode identificar aí no seu amigo, por exemplo, que ele está tendo um ataque de pânico que a pessoa fica realmente paralisada, ela perde ali o controle sobre si mesma, ela tem uma despersonalização, despersonalização, ela como vou dar um exemplo assim como se ela saísse do corpo ali de tão intenso esse medo, esse pânico mesmo, então é algo muito forte que você vai conseguir diferenciar de uma crise de ansiedade que por vezes é um ataque cardíaco, uma, um suor em excesso, mas a pessoa consegue ainda ter controle ali da sua realidade, o meio à sua volta. Na síndrome do pânico, o ataque de pânico, a pessoa não consegue, ela realmente se paralisa. Então, é algo bem específico que as pessoas conseguem observar.
0: E Camila, o que, que a gente pode fazer quando estivermos próximos de alguém que está tendo algum ataque de pânico, alguma crise de pânico. Porque eu já ouvi dizer que oferecer uma água com açúcar, ou então falar, olha pra mim, respira, né, fazer aquele exercício de respiração, esse tipo de, de, de método funciona?
1: Perfeito, você falou, olha pra mim, respira, já é um ótimo começo. Acolher essa pessoa, ficar próximo dela é muito importante, levá-la para um lugar mais tranquilo, tentar mesmo essas técnicas de respiração, isso que você fala, olha para mim, respira, isso já pode muito auxiliar a pessoa a conseguir se tranquilizar, a respiração é algo fundamental, porque ela fica ali tão descompensada que o sistema né, respiratório, Tá tão ofegante, a pessoa não consegue nem respirar direito, falta o ar para ela. Então, tentar esse controle, tentar trazer ela para aquele momento ali, pode ajudar muito, né? Acalmar, é, e após acalmar a pessoa, é importante encaminhá-la também, né? para um pronto atendimento, para receber uma ajuda médica. E se não for assim, se for alguém na rua, desconhecido, que você ajudou, tentar encontrar um parente próximo, alguém que possa ficar junto dessa pessoa. Então, o apoio nesse momento é muito importante, mas só esse momento de olhar para a pessoa, respirar, tentar colocá-la ali no aqui e agora, isso daí pode ser muito benéfico e já ajudar a acalmar essa pessoa.
0: E criança também pode ter ansiedade? Como que um pai, uma mãe ou um responsável consegue identificar e tratar essa ansiedade na criança. Sim, sim,
1: com certeza. Com a pandemia, observamos muitas crianças né, com transtornos de ansiedade devido ao isolamento, né ficaram de escola ali, né fazendo aulas online. Isso gerou muita ansiedade nas crianças porque elas estão em desenvolvimento. O fato de, do isolamento de não ter um contato social, trouxe muitos sintomas de ansiedade nas crianças. No próprio hospital, nós observamos algumas hospitalizações devido a transtornos de ansiedade de crianças com sintomas físicos, que quando o médico, a nossa avaliação ia ser feita, a gente observava que era de fundo emocional então as crianças têm sim elas têm uma outra forma às vezes de demonstrar né nós adultos nós é, conseguimos falar verbalizar a criança ela vai demonstrar de outra forma né ela vai demonstrar no comportamento ela vai ficar mais irritada mas ela também vai ter aqueles sintomas físicos como um adulto taquicardia o suor é, angústia, o medo de morrer, um choro ali mais fácil, tudo isso tem que ser identificado pelos pais ou responsáveis, né? Para levar para o pe- pediatra, descartar causas orgânicas e aí sim buscar o psiquiatra e o psicólogo, porque em alguns casos são tão graves que a criança precisa de medicação também. Então ela vai ter os mesmos sintomas dos adultos, porém ela vai demonstrar de outra forma, que ela não vai saber identificar né, o sentimento, o que ela está sentindo. Algumas até conseguem verbalizar, mas no geral você vai observar. Baixa do rendimento escolar, é, falta de apetite ou excesso de apetite, ou sono. No geral, essa criança vai demonstrar sim um comportamento.
0: É verdade que quanto mais a pessoa se conhece, mais fácil é ela identificar os gatilhos dessas crises de ansiedade?
1: Sim, é verdade. Quanto mais a gente conhecer os gatilhos, nos conhecer, é mais fácil da gente não prever uma crise, mas evitar ou amenizar que essa crise aconteça, né? Então, quanto mais a gente conhecer o que, que nos desestabiliza, isso pode nos auxiliar a evitar que a gente tenha alguma crise de ansiedade, né? o importante é o autoconhecimento. Isso que é importante, por isso que a gente fala da psicoterapia. Não é só para quem está passando por algum problema emocional, mas sim para a gente evitar esse problema. né? Então, nos conhecer já pode evitar várias situações. A gente começa a se conhecer, a lidar melhor com as situações, o que pode evitar um, uma crise de ansiedade. Não é que a gente não terá uma crise de ansiedade, mas poderá evitar sim. A gente conhecendo um pouquinho aí do nosso pensamento, do nosso comportamento e o quanto isso pode afetar nesses
0: gatilhos. Terapia e psicoterapia. A gente já falou né, em alguns momentos sobre a importância delas, mas como que elas ajudam no tratamento?
1: A psicoterapia, ela ajuda porque a pessoa pode conhecer melhor, como nós dissemos, dos gatilhos. de Conhecer os gatilhos podem evitar crise de ansiedade. Então, a psicoterapia, ela vai auxiliar a gente, além do nosso autoconhecimento, é, a ter técnicas de controle de, nas situações, especificamente a TCC. O que é a TCC? A Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, ela trará orientações para controlar né, comportamentos que possam desencadear essas crises de ansiedade e também utiliza a exposição para situações que provocam pânico de forma sistemática, gradual, controlada e progressiva, até que ocorra a dessensibilização desse comportamento. A TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, vai auxiliar a pessoa a ter também contato com esses gatilhos para que aos poucos ela consiga dessensibilizar, né? em outras palavras, retirar aos pouquinhos esse comportamento e evitar que essas crises ocorram com tanta frequência, até em algum momento saná-las. Então é, é super benéfico ter mesmo a terapia, a psicoterapia e como o tratamento para o controle da ansiedade.
0: E pegando esse gancho, anteriormente você comentou sobre a questão de que somente o psiquiatra pode indicar algumas medicações. Quais são as formas de ajudar a melhorar a ansiedade e a síndrome do pânico? É, o tratamento ele vai incluir... Com certeza,
1: a medicação, porque quando a pessoa chega nesse nível, né, do transtorno do pânico, já é uma forma muito grave de um transtorno de ansiedade. Então, por vezes, só a psicoterapia não vai conseguir controlar, porque nós temos também os mecanismos orgânicos, né, que desregulam o nosso cérebro, que precisam da medicação para regular esses hormônios, né, amenizar essa ansiedade. Então, a medicação é importantíssima e a psicoterapia para entender o porquê tudo isso desencadeou. Porque nós temos muitas coisas aí durante a vida que a gente vai, às vezes, guardando, não trabalhando esses sentimentos e emoções que podem desencadear essas crises. Então, é fundamental esses dois tratamentos em conjunto para um benefício e para um sucesso desse tratamento e desse controle da ansiedade. Mas podemos citar também né, as terapias alternativas em conjunto, é, os florais, é, acupuntura, atividade física, buscar uma alimentação saudável, é multissistêmico. Né? Então, nós temos aí diversos é, métodos que podem auxiliar no controle, não só da ansiedade, como de qualquer transtorno de humor. Né? Então, é, no geral, nós precisamos ter aí uma equipe multi em tratamento e principalmente a colaboração e o empenho do paciente, da pessoa, né? Porque a pessoa precisa estar motivada para esse tratamento, ela precisa ali se dedicar, né? Tentar fazer todas as, as terapias, tomar medicação, fazer atividade física, tudo isso em conjunto vai auxiliar a trazer mais qualidade de vida e amenizar também essas crises de ansiedade
0: e você comentou sobre os exercícios físicos como que eles ajudam uma pessoa com ansiedade realizar atividade física nós sabemos que é benéfico para todo
1: mundo de qualquer idade lógico com algumas restrições que os médicos podem ter devido a algumas patologias mas o exercício físico É nítido que ele é benéfico para todo mundo. No caso da ansiedade, ele vai ajudar a disparar né, aquela adrenalina que a pessoa sente quando está ansioso, a liberar hormônios né, como a endorfina, a serotonina, que podem auxiliar a amenizar essa ansiedade. Então, nós temos tensões do dia a dia. A gente fazer atividade física, a gente consegue liberar essas tensões Além de trazer os benefícios para a nossa saúde física, né? Trazer mais qualidade de vida. O emocional, ele vai também se equilibrar, porque o nosso corpo foi feito para estar em movimento. E ali no momento que a pessoa está em uma atividade física, ela consegue ter descargas, né? Parecidas com uma crise de ansiedade, porém de forma benéfica. Quando você está fazendo uma atividade física, você também tem o suor, tem ataque cardíaco, mas é tudo de uma forma muito boa, é uma coisa boa ali para o seu organismo. Então é bem semelhante a quando a pessoa está com uma crise de ansiedade, só que na crise de ansiedade ela tá num sofrimento intenso. Trazer atividade física para nossa vida vai liberar essas tensões e auxiliar no controle, né, dessas crises também. Às vezes a pessoa está ansiosa, vai lá para a academia, vai fazer uma caminhada, uma corrida, ela vai se sentir melhor, porque a atividade física, lá traz é, um bem muito grande para o nosso organismo. Então, isso também fazendo parte da rotina, vai só trazer benefícios no, no tratamento. Mas lembrando que precisam de todos os acompanhamentos para um benefício e um sucesso desse tratamento.
0: E ansiedade e depressão, elas estão associadas? A ansiedade pode levar à depressão ou a depressão pode levar à ansiedade? É, É possível que um esteja ali ligado ao
1: outro, porque é muito comum que um paciente com transtorno de ansiedade possa apresentar também um transtorno depressivo mediante aquele sofrimento intenso, né? E a pessoa não tratando isso pode se agravar, se transformar também numa depressão. Mas assim, nem todo transtorno depressivo vai ter uma ansiedade nem toda ansiedade vai ter uma depressão. Porém, as duas são né, muito interligadas e uma é comorbidade da outra. Então é bem comum pacientes com ansiedade apresentarem sintomas depressivos sim. E por isso, segundo estudos, é mais comum que o quadro de ansiedade, como eu disse, possa evoluir né, para um transtorno depressivo quando não tratado. O que torna o quadro mais grave e de difícil controle. Os sintomas da da depressão e da ansiedade, eles podem ser muito parecidos, porque a pessoa tem mudanças no apetite, no sono, então, ela acaba se misturando dentro aí desse, desses sintomas e sem entender se está deprimido ou se está ansioso. Então, é um pouquinho complicado, às vezes, de saber, mas eles, sim, eles estão interligados. A pessoa pode apresentar os dois transtornos que fica mais difícil e mais grave. Por isso, quanto antes buscar ajuda, melhor para que isso não evolua para um quadro mais grave, né? Mas é interessante da gente sempre lembrar que elas vão se misturar e os sintomas serem bem parecidos. Apesar de que na depressão tem aí algumas coisas mais peculiares, como um isolamento, né? um embotamento afetivo, a pessoa não sai de casa, tem uma tristeza profunda, tem alguns sintomas mais específicos, porém, eles se misturam. Então, quanto antes buscar ajuda, é melhor para que isso não evolua e você acabe com os dois transtornos, né?
0: E falando sobre ansiedade e depressão, antes a gente também conversou sobre a ansiedade em crianças nessa volta à escola no esquema presencial, você acha que o número de pessoas ansiosas aumentou com a pandemia? Aumentou
1: muito, eles ainda estão em estudos né, dos motivos, é, os estudos estão aí evoluindo, Porém, é nítido que quadros de ansiedade e depressão aumentaram após a pandemia. O motivo a gente já consegue observar, por quê? O isolamento, nós ficamos praticamente dois anos aí em períodos de isolamento. As crises financeiras, perdas né, de entes queridos, as perdas financeiras, pessoas que trabalhavam em escritórios, ficaram em home office, Alguns se adaptaram, outros não, por conta dessa restrição né, de ter uma interação social. Isso prejudicou demais e as pessoas apresentaram crises de ansiedade e que a gente está observando agora, né, que a pandemia está é, um pouco mais controlada, mas as pessoas começaram a apresentar os sintomas de transtornos mentais, porque viemos aí de tempos difíceis, que ficamos com medo, com medo de se contaminar, de contaminar o nosso familiar, o medo da morte, tudo isso. E fora também que a gente via as notícias, tudo isso, nós fomos bombardeados com diversas né, é, notícias de todos os cantos e isso traz mesmo uma angústia intensa e a pessoa pode apresentar um transtorno de ansiedade. Hoje em dia, o que a gente recomendaria? Que o mundo fizesse psicoterapia. Porque vemos mesmo cada vez mais as pessoas ansiosas. que agora nós temos os prejuízos né? financeiros, perdas, tudo isso contribuiu com esse aumento de pessoas ansiosas. Então é importante a gente ressaltar a cuidar da nossa saúde mental, né? Porque muita gente ainda tem um pouco de bloqueio para cuidar da saúde mental. Porque quando a gente tem uma dor, a gente não está bem, a gente procura o médico. E toma medicação tranquilamente. Por que não buscar ajuda quando a gente está sofrendo emocionalmente, né? A gente precisa dessa ajuda e tomar medicação também. É a mesma coisa, se você está com uma infecção, você vai tomar ali um antibiótico. Se você está com uma crise de ansiedade, com uma depressão, você vai precisar da medicação. E isso vai te ajudar, então a gente precisa desmistificar também esse tabu que as pessoas têm, né? Mas ainda bem que temos observado que mesmo que os números de pessoas ansiosas eh, aumentaram, também aumentou um olhar maior para a nossa saúde mental. As pessoas estão mais preocupadas em cuidar do seu emocional, não só do físico, que um é interligado ao outro. Um altera o outro, com certeza.
0: Camila, conta pra gente como que é o trabalho dos psicólogos no hospital.
1: O o trabalho da psicologia no hospital, ele é bem amplo. Nós atendemos todos os tipos de público, nós atendemos em todas as unidades de internação, Oncologia, UTI, Pediatria, então nós atendemos geral. E os nossos gatilhos de acionamento são pessoas que apresentam alterações de humor, né, alterações de comportamento, Alguns casos compulsórios, que internam por intoxicação exógena, por tentativa de suicídio que nós temos, né? A gente sabe que é uma realidade. Então, nós atendemos o público geral mediante a solicitação da equipe de enfermagem, equipe médica, né? Eles nos solicitam e a gente atende o paciente e, em alguns casos, a gente atende o familiar também. E aí, nós fazemos também avaliações e atendimentos no ambulatório de Oncologia, e fazemos avaliação pré e pós cirurgia bariátrica no centro
0: médico. Então é bem amplo o nosso trabalho no hospital. E Camila, você quer passar algum recado aqui para os nossos ouvintes?
1: O que a gente pode finalizar é sempre que as pessoas tentem conhecer os seus sinais e sintomas, tanto físico quanto emocionais, emocionais. É importante a gente se cuidar, né, até atualmente, como a gente falou aí durante a nossa conversa, a pandemia trouxe mais ansiedade e a importância de cuidarmos do nosso estado emocional. E observamos também o quanto os profissionais de saúde ficaram sobrecarregados nessa época, então a gente tem que se olhar, é importante a gente se olhar para nós mesmos, porque muitas vezes a gente cuida do outro e acaba esquecendo de si mesmo. E é bem comum a gente chegar no limite, aí que a gente começa a observar. E o nosso corpo, ele vai dando sinais até que em algum momento a gente adoece e a gente começa a enxergar que o físico e o emocional não estavam bem. É importante a gente se enxergar, se cuidar, cuidar da nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso, né? Então, é buscar o acompanhamento psicológico, não só quando você está em sofrimento intenso, Mas antes, busca por um autoconhecimento, né? busca outras alternativas também, atividades físicas, momentos de lazer, momentos de descanso. São muito importantes de estar junto com a família, desacelerar um pouquinho. Ainda mais a gente que mora em São Paulo, uma cidade tão agitada, é importante ter um momento de desacelerar e olhar para nós, né? fazer algo por nós.
0: Camila, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast e por tirar né, algumas dúvidas que muitos de nós temos sobre a ansiedade e sobre a síndrome do pânico. E você que está ouvindo essa edição do Vamos Falar de Saúde, fique ligado e não deixe de acompanhar, seguir e favoritar os podcasts da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo na sua plataforma de áudio preferida.